0: Ya iniciamos nuestra tercera sección de Book Pop y ya estamos conectados con nuestro invitado. Sin más, Leti, le damos la bienvenida.
1: Le damos la bienvenida, él es doctor en estudios avanzados del arte contemporáneo homologado en Colombia como doctor en investigación y producción artística de la Universidad de Barcelona, máster en producción artística y máster en antropología visual de la Universidad de Barcelona, licenciado en educación de artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como director de programación del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y como profesor de tiempo completo e investigador del programa de comunicación y lenguaje audiovisuales de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Medellín en las asignaturas de cine documental, lenguaje audiovisual entre otras. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Alzarte. Muy bienvenido.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Hola, Alejandro. ¿Qué más, Alejandro? Bueno. Es rico tenerte acá en Pop Art, poder hablar de muchas cosas. Genial y está súper interesante este intro que nos da Leti sobre lo que has hecho, sobre lo que obviamente te gusta hacer durante todo el transcurso de tu carrera y tu vida, veo algunos instrumentos, yo estoy viendo en estos momentos a Alejandro, así que aquí les voy a hacer una referencia de lo que tiene Alejandro al fondo algunos instrumentos musicales, pero bueno, ya vamos a centrarnos un poco en ese punto de la entrevista. Alejandro, nosotros preguntamos siempre cada entrevistado sobre nuestro tema eh, central, que en este caso era la comida navideña, y si tienes alguna receta o qué comida tú crees que no puede faltar en la mesa en tu caso
2: wow qué bueno bueno gracias a todos pues por, por invitarme también y por, por permitirme estar en este espacio y a, a, aquí en, hay una hay una comida pues que es que, que no se puede que no puede faltar y son los buñuelos ¿sí? los buñuelos para nosotros son eh, son indispensables para celebrar la, los buñuelos y la natilla para celebrar la navidad son como símbolo símbolo de clásico de de Navidad para nosotros.
1: Está muy bien. Varios nos recomendaron, así que voy a tener que probarlos. Así que ya, anda haciendo la lista, eh, Andrés, así cuando nos veamos ya tenés todos los ingredientes preparados para cocinarme. No quiero receta, quiero, quiero que limpio. me cocinen, chicos. Bueno, les cuento, sí, sí, les contamos que, eh, bueno, lo, lo encontramos aquí a Alejandro y en realidad lo encontré en el Instagram, ellos hicieron una publicidad que yo escuché y la verdad que me pareció súper interesante, pueden ir al Instagram de Palabras de Luz, se los súper recomiendo, vayan, te cuento Alejandro, a vos y a todos nuestros primeros oyentes que nosotros no solamente nos escuchamos por Tribu Contenido, sino por seis radios más de diversos países y también de Argentina, por lo tanto, queremos que acompañen este proyecto, Palabras de Luz, ahí lo buscan en el Instagram o en nuestros posteos ya está puesto para que eh, los encuentren rápidamente. Y nos pareció súper interesante el proyecto. El proyecto es de un documental que acá tengo un pedacito de la reseña, como para que entremos en, en comunicación y ya nos cuentes bien, cómo se organizó, cómo llegó al tema, cómo se organizó el grupo de trabajo y todo lo demás. Luz Elena Salas llegó a la comuna el 13 de Medellín siendo muy joven. Su familia buscaba oportunidades de la violencia sufrida en el campo colombiano, que la violencia o sufrida en el campo colombiano les negó. Años después, Damián David, el segundo de sus tres hijos, fue asesinado supuestamente por no querer colaborar con los grupos paramilitares que operaban en la zona. Trece años después de los hechos, su caso continúa sin una resolución judicial. Ella, víctima de desplazamiento forzado y de amenazas constantes, trabaja con otras mujeres en la búsqueda de desaparecidos y en la defensa de los derechos humanos en diversas organizaciones. El documental recorre la historia de supervivencia y resistencia de la Comuna 13 a través del relato de luz, de sus recuerdos, sus sueños y su memoria. Y hasta ahí voy a llegar yo con esto. Me pareció súper importante y nos encanta que el arte lleve a, a visualizar sobre todo muchas situaciones que no están visualizadas, que lo popular y lo de entretenimiento no visualiza y que seamos conscientes con nuestras historias y que también podamos darla a conocer a, a, a los otros países y a las otras personas. Así que te invito a que nos cuentes cómo empieza este desafío de hacer este
2: documental. Bueno, el documental... Inició hace, pues empezamos como con el trabajo y la investigación del documental hace dos años. Eh, yo trabajo con, con un compañero pues también investigador, se llama Pablo Calvo de Castro. Eh, es un investigador pues y también realizador de, de documentales. Él, él es español y trabaja también conmigo en la Universidad de Medellín. Nosotros empezamos a hacer un trabajo... Eh, a, Primero en investigación, como una investigación teórica, eh, y trabajamos con un tema asociado siempre al asunto del conflicto. Y bueno, denominamos el proyecto Mujeres como Agentes del Cambio Social. De ahí mmm, encontramos con toda esa búsqueda y trabajo de campo. Eh, tuvimos la, la oportunidad de encontrarnos con Luz Elena Salas. Y Luz Elena Salas es la protagonista del documental. Nos encontramos con ella en una zona de Medellín que es la Comuna 13. La Comuna 13 ha, ha sido conocida internacionalmente por, por un, un momento histórico muy, muy complejo que fue la Operación Orión y fue una incursión armada que se hizo a, a la comuna 13 donde eh, pues fue desastroso la cantidad de víctimas de civiles y eh, ha sido pues fue una zona de, de violencia ahora la comuna 13 eh, se, es reconocida también por los procesos de arte que se hacen eh, dentro de, del barrio entonces ahí hay, hay iniciativas de hip hop, hay iniciativas de graffiti, hay, hay iniciativas de, de trabajo colectivo comunitario alrededor del arte. Entonces también hay como hay muchos contrastes dentro de, de la comuna, si bien eh, tuvo todo este como todo este lío alrededor de la violencia, también tiene un movimiento súper súper fuerte en términos de, de arte. Y en esta zona eh, nos encontramos con con Lucelena. Lucelena tiene una historia muy muy dura, eh, como la mencionaban ahora eh, por el asesinato de, de su hijo eh, que estuvo desaparecido, que todavía fue asesinado en 2007, eh, estuvo desaparecido mucho tiempo, ella buscándolo sin saber eh, realmente qué había pasado con él. Mm, dentro del documental pues contamos ese, ese esas dificultades que ella tuvo para para lograr pues como encontrar eh, la verdad, alrededor, o una parte de la verdad, alrededor pues, del asesinato de Damián David. Eh, pero entonces en la eh, también nos encontramos con ella y encontramos, así como así como la Comuna 13, encontramos en ella una una capacidad creativa y una capacidad de sobreponerse también a través de los procesos artísticos. Entonces, eh, Luz Elena es escritora, ella escribe poemas dentro de la película, tenemos narr muchas narraciones de poemas eh, que ella hace para definir diferentes momentos, entonces hay un momento por ejemplo con el que iniciamos la película que es cuando ella sueña con Damián David y ella sueña eh, que lo encuentra en algunos lugares o que lo busca por la ciudad y ahí hicimos una serie de analogías eh, ustedes van a ver en el Instagram para eh, los que nos estén escuchando y nos busquen pueden en el Instagram Palabras de Luz Documental eh, van a ver cómo, cómo la también la propuesta artística retoma esos sueños de luz esos sueños que ya tiene eh, con serpientes y con el miedo de, de no encontrar también a, 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 a Damián eh, y a David y eso también lo hicimos hicimos una suerte pues de, de, de interpretación de esos sueños en los que podíamos contar al espectador acercar al, al espectador a, un, a una serie de, de problemáticas y de, de dificultades que, que hemos tenido pues, en Colombia pero también de esas estrategias que han tenido eh, mujeres que como lo mencionaba ahora son mujeres eh, como agentes de cambio que son que han hecho el cambio y que constantemente a través de sus, de sus propuestas también todo el tiempo quieren que, que no el tema de la no repetición que es la búsqueda de la justicia, la verdad y la no repetición. Entonces yo creo que ahí, ahí hay un componente muy fuerte dentro del documental, porque es contar la historia de Damián David, contar ella cómo lo busca y además de eso contar eh, cómo también ella le da una puerta de, de esperanza pues, a la gente desde su quehacer creativo y artístico.
0: Mira Alejandro, que... Hablar precisamente de este tipo de, de realidad, que es la que se ve en Colombia, que se ha vivido durante muchos años. Y que tú ves que esto sucede de lado y lado, ¿no? desde el que se alza en armas hasta el que supuestamente defiende a, a los ciudadanos, en este caso, que hacen parte del Estado. Pero más allá de, de meternos en este tema tan complejo, con el eh, transcurso de la investigación que empezaron a hacer ustedes, Alejandro, que tú sabes que la investigación lleva mucho tiempo, necesitas tener todos los datos puntuales, empezar a armar todo lo que necesitas para este documental, pero por lo general tú arrancas con una idea y en el transcurso de la investigación empiezan a salir muchísimas aristas, muchísimos caminos distintos, con nuevas opciones, con nueva temática. ¿Qué sucedió en esta investigación con Lucena Salas? ¿Y hasta qué punto llegaron ahora con una sola idea y si finalizaron con muchísimas ideas a futuro? Sí, es,
2: es una pregunta que, que no, nos ayuda pues también como a, a ver que es algo natural dentro del, del documental, porque inicialmente arrancamos con un guión y teníamos un guión y e hicimos unos, unos stills de, bueno, queremos desarrollar unas secuencias con Luz Elena eh, caminando, con Luz Elena buscando y paso a paso con todo el trabajo que que fuimos desarrollando con ella y con las conversaciones y con las visitas al barrio, eh, descubrimos que um, realmente la película no, no era tanto una película de nosotros, sino que también era una película de ella. Entonces empezamos con un concepto de co-creación con ella y de construcción de de, de, de construcción de ese guión con ella de pensar, bueno, eh, realmente es un tema que se ha tratado, es un tema del que se ha hablado. Eh, hay una zona que, de la que se ha hablado mucho ahí en, también sobre el tema, es una zona que se llama La Escombrera y es donde, donde las, las mujeres han reclamado que, que en esa zona han, han enterrado a sus muertos y, y, y es una zona donde los han escondido porque es una zona de escombros entonces, es una zona de, de la Comuna 3 y del, de, esa, de las desapariciones forzadas. Hemos visto un trabajo con la escombrera, hemos visto un trabajo con colectivos con los que estamos trabajando, con un colectivo pues, de mujeres caminando la, por la verdad, eh, que Luz elena hace parte también de, de ese trabajo. Entonces, empezamos a construir desde, con ella, y con ella, empezamos a construir desde, desde esa poesía que ella, que ella hace desde seleccionamos cuatro poemas en que con los que ella trabajaba, empezamos a reinterpretar, empezamos a leer, a releer con ella, a grabar también en las reuniones que, que ella tenía con otras mujeres, al, a cuando ella asistía a las, a las marchas también de para defender eh, los derechos de, de las mujeres entonces se fue transformando fue una transformación constante hasta encontrarnos con, con una película que, que es una película de nosotros pero también de, de Luz Lucelena totalmente entonces finalmente yo creo que ella nos nos guió mucho por por, por el camino que tenía que tener la película y algo, algo que me parece muy interesante en ese sentido es que eh Finalmente el documental creo que cuando no, no escucha, no escucha el contexto, eh, creo que falla también. Entonces en, en la película, la película escuchamos, escuchamos muchísimo y nos dejamos eh, realmente tocar por la investigación. Lo que decías ahora, la investigación tiene muchos datos y tenemos datos y contextualizaciones y mucha información, pero también eh, logramos dejarnos tocar pues con una historia tan, tan dura y tan difícil como es la desaparición de, de un hijo y la muerte. Eh, hay secuencias pues muy, muy duras que, que reconstruyen cómo ella mmm, fue a, a buscarlo en un, en un cementerio y cómo ella estuvo pues ahí eh, mientras abrían cierto, la, la bóveda y mientras ella había logrado pues como encontrar el... El cadáver de su hijo. Entonces nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Pues Andrés me parece muy, muy importante la pregunta porque es un, es un ejercicio de co-creación con él.
1: Vos hablabas de, de bueno de esto, de lo difícil y bueno la empatía y, y el trabajo tan difícil que les toca que es reconstruir historias que están pasando y también debe ser difícil para las personas que les dan información y que están trabajando en esas instituciones ¿Cómo ven la recepción de la gente a ciertas preguntas, a este tema que es súper comprometido de la historia, de, de una de las partes de la historia de Colombia?
2: Sí, hay, hay una situación pues muy, muy dura cuando cuando hacíamos las entrevistas, por ejemplo. Eh, era pues desgarrador, finalmente, son historias que son desgarradoras, son historias que que golpean, que nos preguntábamos cómo a una persona como Luz Elena le ha podido pasar, le han podido pasar tantas cosas, tantas cosas, ser desplazada de joven, luego de niña, luego de joven, luego eh, todo, el, todo el tema de la violencia, las amenazas con los grupos paramilitares, los desplazamientos ya no solo rurales sino urbanos, una persecución constante y también nos veíamos bueno, le pasa todo esto a ella pero también ella sigue con esa fuerza para seguir eh, escribiendo sus poemas, contando las historias y ahí también nos, nos, pues nos impactaba mucho porque eh, o en algunos momentos ella se quiebra contando la historia eh, pero también es una mujer muy fuerte, entonces vemos como esa capacidad de estar en pie y de de seguir pues eh, luchando por, por, por los derechos. Realmente hay una, hay una secuencia que tenemos, que hace parte pues del proyecto, eh, de la continuación del proyecto, y es una secuencia donde ella muestra que tiene en su maleta en, una maleta, en un pequeño bolso con el que ella ah, pues mantiene sus cosas y recorre la ciudad, y, y cuando uno ve los objetos que ella tiene, son objetos que dan cuenta que ella está en pie y que está ahí firme. Pues, tiene ahí entonces unos cubiertos, una, una, un vaso para tomar agua, unos pañitos húmedos. Es como si ella tuviera la maleta siempre lista para estar eh, luchando para defender los derechos humanos. Entonces esa, esa pregunta me parece muy, muy, muy potente porque es ver cuando ella se quiebra y cómo uno se quiebra también. Pensando como a alguien le pasa tantas cosas y como a un país le, le pasan tantas cosas, como a una región, pues como América Latina, le pasan tantas cosas día a día, constantemente, y, y, y estamos en pie, ¿cierto? Y sobrevivimos también a, a ese tipo de cosas. Y ahí ya también hay algo, es con eso, es un poco lo que queremos también con el espectador, que, que el espectador eh, vea que que no es como una historia del pasado, que no es una historia del proceso de paz, que no es una historia de algo, que es una historia que pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y que por eso también eh, necesitamos pues como estar, ser conscientes que, que hace parte de nuestra realidad y, y estar pues trabajando para que eso no, no suceda.
0: Y Alejandro, que... Uno puede llegar a un punto, obviamente, con, con lo que hablamos de la investigación y que ya lo vuelves algo más cualitativo, esos trabajos de campo en el que tú tratas de, de conocer mucho a esta persona y a Luz Helena. Pero cuando tú notas que posiblemente ella tiene esa alma distópica después de todo ese montón de cosas que le sucedieron, de ver la realidad en carne propia de lo que pasa en el país y cómo algunas personas eh, lo ven a la distancia, ¿no? Cuando estás en las ciudades, cuando no... Saben realmente o no han vivido lo que ha pasado en algunos campos de, del país. ¿Cuál es la conclusión que te da ahora durante todo este proceso investigativo, durante todo el proceso de hacer el documental? ¿Y cuál es la visión que tiene ahora eh, Luz Helena con lo que pasó? Si verla antes de hacer el documental y después de, siempre hay una visión después. ¿Cómo lo ves tú desde la posición de, de investigador? de empezar a producir este documental y cómo es la posición de ella ahora.
2: Sí, a mí me yo había trabajado ya con algunos con algunos documentales asociados a, a, a estos procesos. Sin embargo, el proceso de Luz y Elena a mí me transformó muchísimo la la visión sobre sobre el tema eh, principalmente sobre el tema de género. Yo creo que ahí yo tuve un, un aprendizaje necesario. Eh, es un aprendizaje que me permitió realmente eh, estar en pro de la construcción o aportar a la construcción de ese discurso que, que realmente marca marca lo que, lo que está pasando con las mujeres también en nuestro país, porque... Como les decía, yo había trabajado con algunos temas asociados a, a la Comuna 13, donde pues, varios líderes eh, contaban sus historias, pero cuando me encuentro con Luz Elena y encuentro su posición desde, desde esa posición de género, de lo que pasa a las mujeres, a mí me cambia completamente el, la cabeza, eso me cambia completamente la cabeza. Y, y a ella... También yo creo que hay una parte bonita y es eh, porque nosotros somos artistas también, somos colegas de, de ella. Entonces creo que ahí también es como un, como un diálogo un diálogo de iguales. Entonces creo que ella también había participado, por ejemplo, en algunos reportajes o en algunas entrevistas. Pero, pero esos reportajes o entrevistas pues están muy asociados a la información, a lo que comentabas ahora. Y con nosotros esa experiencia de co-creación, eh, de hecho con trabajos sobre sus poemas, eh, donde podemos nosotros leerlos, comentarlos, eh, aportar y ella también aportaba al, al proceso de, de construcción del documental. Creo que creo que ahí también es la modificación y creo que yo yo creo que ese es, ese es un punto importante y es, eh, realmente no, no estar trabajando pues como, como una extracción de información de ella sino una construcción y una colega artista más que está con nosotros en ese en este proceso
1: alejandro se nos va el tiempo la verdad que está muy interesante nos encantó encontrarte encontrar este proyecto Quiero que eh, nos cuentes cuándo se estrena, se puede ver, no se puede ver, cómo sigue esto. La verdad que queremos saber un poquito más. La, nos da la posibilidad de entender cuánta lucha falta, ¿no? Cuánta lucha nos está faltando todavía, por cuánto hay que levantarse y hay que dejar de tener miedo y hay que hay un, hay tanto, tanto por hacer, tanto por hacer. Y me encanta que puedas visualizar a estas personas que la luchan día a día, a pesar de todo lo que les pasó. Creo que a ninguno de los tres presentes en esta, en esta parte nos ha pasado ni la mitad de lo que pasaron ellas y siguen al pie del cañón, siguen luchando y siguen enseñándonos, no y siguen reviviendo ese dolor día a día, solo por el hecho de que no le pase a otra persona, solo por el hecho de visualizar y que en algún momento esto acabe. Ojalá esto se pueda hacer. Contanos entonces eh, cómo sigue este proyecto, dónde lo podemos ver al documental y cómo los pueden seguir ustedes en las redes sociales para enterarse de lo que está pasando.
2: Sí, muy muy, muy importante lo que mencionas. Realmente es, es, esa, es esa fuerza que tienen este grupo de mujeres para, para seguir en pie, y para que estas cosas no pasen más, para la no repetición eh, y en el Instagram de Palabras de Luz Documental, ustedes van a poder eh, enterarse pues, de todo lo que estamos haciendo, tenemos un proyecto derivado de Palabras de Luz que se llama Memo, Memorias de Mujeres eh, va a estar posteado también ahí en nuestro Instagram y Memo eh, tiene un componente más amplio donde diferentes mujeres desde diferentes experiencias que han vivido nos van a contar eh, cómo esto no puede volver a pasar, entonces tenemos una mujer eh, ex policía tenemos una, una mujer eh, afrocolombiana que ha sido también desplazada pero es una líder, tenemos a Lucelena y esas mujeres no enfrentan su discurso sino que complementan y, y nos cuentan cómo, cómo hay que cambiarlo desde diferentes puntos, entonces ustedes van a tener acceso en el Instagram al, al proyecto Memu, que es un proyecto transmedia que va a ser un proyecto pues donde las voces de ellas van a estar eh, presentes y eh, esperamos estrenar el documental Palabras de Luz el próximo año, eh, más o menos en febrero estaremos como estrenando la, la película que ya está terminada y, y bueno, no que estén ahí muy conectados con, con el Instagram para, para también difundir este mensaje y, y aportar a la, a la construcción de, de este territorio que ha sido tan golpeado.
0: Bueno Alejandro, un placer haberte tenido en nuestro Pop Art, era Alejandro Alzate, gracias por sumarte a Tribu Contenidos, gracias por sumarte a Pop Art eh, seguro vamos a estar contigo más adelante porque queremos saber cómo te fue con este tema del documental, cómo pasó todo esto con elena y que cada uno de los oyentes pueda eh, visualizar la conclusión de esto que me parece súper interesante y que genera conciencia en cada uno de nosotros, también en el colombiano como en el latinoamericano y sobre aquellas personas que quieran ver un poco más sobre el reflejo que hay y existe en Latinoamérica. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes y, y gracias también por ustedes estar ahí con iniciativas de difusión que impactan el continente. Muchas gracias.